1: el calabozo de los vírgenes.
3: Muy buenas noches, querida y estimadísima audiencia de Radio Nam que está sintonizando Resistencia Modulada esta noche de martes de un frío martes de noviembre ya se está sintiendo el aire invernal y con este clima deduzco que así va a estar porque lo estoy grabando antes del momento en el que ustedes lo están escuchando este programa debe estar sonando alrededor del 16 de noviembre, es 16 de noviembre, es pues grabado, ustedes están escuchando el calabozo de los vírgenes grabado con la voz de su ñoño máster de confianza, el mago Conde quien envía un caluroso saludo y mis afectos y reconocimientos a toda la producción de Radio UNAM que se encuentra en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, rifándose el Físico a nombre de la estación para que esto pueda salir al aire. También envió un saludo a la producción tanto de Resistencia Modulada como de El Calabozo de los Vírgenes. Saludos a Paquito de Pablo. Eh, mejórate Paco, no se preocupen, no tiene nada de malo. Le salió un grano en la frente y le apena muchísimo meterse a las reuniones de Zoom cuando tiene granos. Entonces ojalá pronto estés mejor Paco, solo ponte un poco de pasta de dientes en el grano me voy, me voy rápido porque justamente como Paco no puede conectarse y él es quien nos graba los, program los programas y ese grano ya duró eh, estoy aprovechando para hacer un par de especiales musicales y ustedes escucharon, eh, la semana pasada tuvimos un especial México, de, perdón, del Mariachi Entertainment System unos covers en Mariachi la música estuvo más larga de lo que yo había programado eh, por eso ahorita ya estoy corriendo para que si me dé tiempo, porque hay un chorro de música para hoy, porque les quiero poner el soundtrack de tres juegos excepcionales con música excepcional. Son juegos buenísimos y al mismo tiempo tienen unos soundtracks pasadísimos que la verdad espero que vayan a disfrutar un montón, eh, Son y de hecho la mayoría de ellos son independientes. Eh, la mayoría, bueno, dos de los tres juegos que vamos a escuchar hoy Así que primero vamos a oír una recopilación O <coughs> una suite, un popurrí de música de Cophead Este juego que ya he pronunciado más de una vez en este programa eh, Señor juegazo, no solo en el diseño Sino que en el gameplay La verdad es una cosa bien, bien amable y bien bonita de jugar Creo que nada más de acordarme Cómo dan ganas de jugarlo o Se disfruta un chorro ese juego del tipo Run and Gun eh, para quien no sepa qué tipo son estos juegos, te mueves tu monito a lo largo de la pantalla y le vas disparando a todo lo que se mueva, y eso es todo, es bastante difícil pero al mismo tiempo bastante jugable, disfrutas aventarte las mismas misiones 8 intentos, eh, 10, 20 intentos para pasarlo eh, porque está complicado, pero la música es justo lo que te ayuda a disfrutarlo Así que vamos a escuchar primero Don't Deal With The Devil Que es el tema, eh, no, no hagas tratos con el diablo El tema principal, es un tema con voz Después vamos a escuchar Introduction Que es justo cuando te cuentan la historia de por qué Cophead está en esto es, es un run and gone con historia Después uno de los temas de un escenario, Funhouse Frazzle y después el tema del jefe final, One Hell of a Time, que el jefe final es el diablo mismo, eso es lo que hace otra cosa decepcional de Cophead Y finalmente el ganador lo toma todo, Winner Takes All, que es como el cierre del juego. Toda esta música fue compuesta por Christopher Madigan, que es, creo... Hermano del Madigan Que hizo la... Pues, que desarrolló básicamente todo Cophead, El hombre que eh, hipotecó su casa Para poder pagar el lanzamiento de un videojuego Y que se le pagó con creces Cuando Microsoft confió en él Y lo subió a Xbox Y de ahí... Pues básicamente de ahí se agarraron todas las consolas y ahora Cophead está disponible para todas las plataformas. Si no lo han jugado, nada más escuchen la calidad de música de este juego para que le den ganas. Están en el Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido y la mejor música va aquí. Ah, ese es, ese es el eslogan de otra estación de radio. Ojalá no me, no me demanden. Bueno, vamos a escuchar Cophead. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes.
0: El Calabozo de los Vírgenes. De los vírgenes,
3: ah, acabamos de escuchar una recopilación: cinco cancionzotas del soundtrack del juego Cophead, eh, música compuesta por Christopher Madigan. Fueron cinco temazos. Eh, ya no les voy a repetir el playlist, pero es de Cophead. ¿no? Y si lo quieren volver a escuchar, acuérdense que luego. Híjole, no sé si este programa vaya a subir a, a Spotify, bueno, pero de, de que va a estar en el podcast de Rabinam sí va a estar, digo, eh, Resistencia Modulada está en Spotify, ahí, ahí nos pueden reescuchar, pero les digo, no sé si este, pues porque como que, como que no se puede subir música que no es tuya a, a Spotify, no tengo idea así que no, no me voy a adelantar, pero que lo van a poder reescuchar después, además es seguro que lo voy a reutilizar para un día que tenga flojera de grabar, digo, eh, para un día que, este, que nos agarre una emergencia y no tengamos tiempo de enviar un programa, eh, así que por lo tanto voy a tener que repetir, si estás escuchando este programa un día que no es 16 de noviembre, entonces estás escuchando una retransmisión. Si es 16 de noviembre hoy, del 2021, entonces estás escuchando el día para el que fue grabado el programa. Si no, es una retransmisión. Quedaron avisados de cualquier manera. Si tienen comentarios, dudas, aclaraciones, yo, yo les puedo avisar qué música escucharon en redes sociales. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba Ahí nos Ahí escribe, me, me escriben, me dejan un mensaje con mi mamá y yo les, yo les contesto después. Vamos a escuchar ahora... Música de otro... Ah, pero qué señor juegazo fue ese también. Es también Little Nightmares. Eh, uno de estos juegos donde vas avanzando a lo largo de escenarios y tienes que resolver, resolver ciertos puzzles. Eh, no son precisamente acertijos escritos. De hecho, no son, eh, no son acertijos escritos, sino acertijos físicos. Tienes que mover cosas, tienes que encontrar llaves, presionar botones, o sea, cosas para ir desbloqueando lo que vas avanzando. Un juego mucho de ensayo y error. Un tanto tétrico, no podría decir... Bueno, y más bien sí diría que es un videojuego de terror. Pero, pero de terror bueno, de terror bonito. La animación está genial en tercera dimensión. Los escenarios están muy bien planeados. El diseño es precioso. Y eh, la música, la música hecha por Tobias Lilja es otra cosa. Es un viaje sota. Entonces vamos a escuchar una suite más larga de lo que fue eh, la de Copjes del bloque anterior. Vamos a escuchar Lure of the Maw que es el tema que se escucha durante el menú principal de Little Nightmares. Después vamos a escuchar Dead Walls, el Vals de la muerte. Eh, es como la primera de los primeros escenarios que nos encontramos en el juego. Después A Feeling for Meat, que es de una parte del juego en el que ves a uno de los villanos con los que te vas a enfrentar, que es un montón de gente muy obesa. Eh, es que es así y es como... O sea, es, muy, es gente muy rara porque es, eh, estás en un lugar que es como un barco en el que solo están cocinando todo el tiempo mucha comida de manera muy desagradable y resulta que es para hacer un gran banquete para gente que no entiendes de dónde salen. Tú eres una personita chiquita, eres una niñita que utiliza un impermeable amarillo llamada Six y tienes que huir... No, al principio no te encuentras a esta gente, primero tienes que huir de los cocineros, luego otro de los monstruos es un bibliotecario... Eh, que no tiene ojos y tiene unos brazos larguísimos, los, co los cocineros son dos gemelos eh, que también te quieren cocinar y están cocinando de hecho otros niñitos y gnomos, hay unos gnomos ahí en el juego que nada más están ahí y, y luego llega esta gente que también te quiere comer y se quiere comer todo lo que se mueva entonces primero es ese cuando ves a los a, a, a la gente que está en el lugar y luego la marcha de los invitados de March of Guests que es cuando están entrando al barco en el que te encuentras... ...y van a, ustedes van a reconocer cuál es esa marcha... ...porque la música es muy amenazante. Finalmente, eh, la parte 2 del tema de Six... ...no escuchamos la parte 1, pero es básicamente muy parecida... ...Six Theme Part 2... ...que es la música que suena cuando vences el juego... ...que no les voy a contar para nada cómo acaba... ...porque la verdad... A uno se le cae la mandíbula cuando está acabando el juego, la forma en la que acaba. Y la verdad te sientes muy agradecido. No sabes si es un final feliz o triste, pero sí te sientes reivindicado con el juego porque haya acabado de esa manera. Y finalmente Prison Toys, que es como el tema de Little Nightmares que se utilizó para los trailers, los tres trailers que hubo del juego, y, y para darle identidad. Si ustedes buscan el tema de Lil Nightmares les va a sonar Prison Toys y es muy bonito para cerrar ese bloque musical, música de Lil Nightmares también para todas las consolas ahorita, todas, compuesta por Tobias Lilja. Están en El Calabozo de los Vírgenes toda la música.
0: Está aquí. El Calabozo de los Vírgenes. El calabozo de los vírgenes.
3: Ese bloque musical, lo que acaban de escuchar, fue música del videojuego Little Nightmares, que fue eh, fue distribuido por Bandai Namco, que ha sido uno de los mejores aciertos de Bandai. Es curioso, Bandai, eh, con cada desarrolladora, tiene, tiene cosas que le puedes... Eh, que Puedes decir de ella y, y Namco, Bandai Namco, tiene dos fundamentales: que saca, estén los polos opuestos, saca juegos buenísimos. Bueno, no los sacan, no los desarrollan en sí, sino que los distribuyen. Distribuyen juegos buenísimos y malísimos, porque Little Nightmares fue un, fue un hitazo. Este juego es de 2000. 15, no, en 2016 el juego, acaba de salir el segundo juego Lo padre del primero, la música que escucharon fue el primero Es que ya está muy barato y, hay, y generalmente hay muchas ofertas de este juego Para Nintendo Switch, Xbox, para Playstation y para computadora En computadora obviamente es mucho más barato, lo pueden encontrar por menos de 150 pesos Y vale un chorro la pena por ese precio eh, la parte 2 es más nueva y es así está más cariñosa, está como en 800, porque acaba de salir, es la precuela, de hecho es como la historia que se cuenta antes de, de la historia de Six, de la niñita Six del primer juego. Eh, pero sí, les recomiendo un montón que vayan a, a jugarlo, les va a gustar, no importa qué tipo de juegos acostumbran a jugar, esa está padre porque los pone a pensar. Y aparte yo oí era una música de Tobias Lilja. Y bueno, para concluir este programa, de hecho, pues, ni, ni siquiera sé si voy a regresar, voy, voy a intentar regresar para despedirme. Eh, si no da tiempo, pues ni modo, no dio tiempo. Pero es, es de un juegazo también independiente, desarrollado por un muchacho llamado Toby Fox. Toby Fox es, además de un amante de los videojuegos, es músico. Entonces dijo, voy a hacer mi propio juego, yo solito, y yo le voy a poner música. Eh, y para eso se, se usó una página independiente. Así que abre el código para que tú puedas eh, desarrollar tu propio videojuego. Él eh, lo hizo, se tardó dos años y medio. Y abrió un Kickstarter como para ayudarlo a, a, a darle publicidad. Eh, consiguió sus, sus. Creo que, que 45.000 no, 45 dólares de un bonche de gente que, que lo apoyó. Como unas 40 personas. Y. Solo con eso eh, salió a la venta Y ahora es uno de los juegos más vendidos Y algunas personas están llamando a este juego El mejor juego de todos los tiempos Yo creo que eso es demasiado ambicioso de decir eh, Porque un solo juego no puede abarcar todos los géneros ¿no? Y, pero sí, sí creo que es uno de los mejores RPGs que han salido Y si no, estaría de acuerdo en que es, uno de los, es el mejor juego independiente de todos los tiempos Y ojo que ya hablamos de Cuphead Que fue un juego independiente, y es un juegazo Pero este es Undertale un RPG super gracioso, muy particular a él. No, ni siquiera se los puedo describir. Eh, solo la historia principal: que eres una niña que cae al mundo eh, ultraterreno, perdón, y al inframundo, pero no como el infierno, sino es un mundo que está debajo de nuestro mundo. ...porque parece ser que en otro tiempo los monstruos y los seres humanos convivíamos en paz... ...hasta que hubo una guerra y desterramos a los monstruos al mundo debajo de nuestro mundo... ...y eres una niña que cae en ese mundo y tienes que demostrarle a los monstruos... ...si quieres, <ríe> una de las misiones es demostrarle a los monstruos que los seres humanos tenemos compasión... ...pero si quieres jugar a ser, no sé, la, la, una terrible conquistadora... ...o sea, la cosa es que sí puedes decidir tú muy bien para dónde llevas la historia... Y eso creo que hace a Undertale un, un gran juego. Además es muy divertido y tiene animaciones bien tiernas. El primero que vamos a escuchar es el tema Once Upon a Time, que es cuando se cuenta esta historia de los monstruos. Después vamos a oír Ruins, que solo con esas dos canciones van a entender este tema. El, el, el juego está ambientado al estilo 8-bits, como juego retro, pero cuando llega Ruins, de pronto la música ya se vuelve como fuera de 8-bits. Después vamos a escuchar Sans... Eh, que es el tema del personaje más querido De uno de los personajes más queridos de este juego Una calaverita que se llama Sans Y se llama Sans porque sus diálogos aparecen en la letra Comic Sans, y tiene un hermano que se llama Papyrus, y se llama Papyrus porque sus diálogos aparecen con la letra Papyrus, buenísimo. De él vamos a escuchar dos temas que son Niegege y Von Russell. así es, la segunda vez que pongo la canción en este programa. Luego Dog Song, canción de perritos, está de lo más divertida, la van a reconocer. Luego una canción que se llama Nga, porque es como un tema de batalla. Luego otro tema de batalla ya casi final, Hopes and Dreams, Finalmente, Megalovania, y luego ya una canción de Ending. porque me estoy yendo rápido? Pues porque se nos acaba el tiempo y no va a alcanzar. Ojalá suene toda esta suite. Esta es la música de Undertale, compuesta para el juego, hecha por el mismo compositor, Toby Fox. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, la mejor música de videojuegos va acá. El
0: Calabozo
3: de los Vírgenes. Esto fue todo, gracias por escucharnos, me despido rápido porque pues, ya se acabó el tiempo, gracias Paquito de Pablo por hacer la edición a este programa, gracias Radio Unam, producción de Radio Unam, gente de cabina de Radio Unam por permitir que esto sonara, escucharon este programa música de los videojuegos Cophead, Little Nightmares y Undertale. Cualquier duda, aclaración y recriminación, métanse a las redes sociales de Resistencia Modulada, yo soy el Mago Conde, quedan dos horas de Resistencia Modulada, se quedan con Derretinas, escúchenos hasta el próximo martes para otro Calabozo de los Vírgenes, Buenas noches, chaito, momoa.
1: El segundo gran momento, es hoy, de Retinas.
2: De, 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 de Retinas.
4: Bienvenidos a de Retinas, este es su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz, y espero que como todas las semanas estén listos para platicar de cine. Hoy tenemos una doble función, porque primero vamos a seguir nuestra plática de la semana pasada sobre la programación del Festival Internacional de Cine de los Cabos y nos vamos a conectar con Alejandro Torres Kennedy, quien presenta su ópera prima Transition dentro de la programación del festival. Entrevistamos a Alejandro cuando participó en el Festival de Cracovia en Polonia y estaba muy emocionado por saber cómo iba a reaccionar el público mexicano con su trabajo. Después le cederemos el micrófono a Leslie Solís, quien se sentó a charlar con Camilo Restrepo sobre el estreno de su película Los Conductos, una producción colombiana que llegó a nuestro país gracias a Interior 3, que lo inspiró a hacer este largometraje, que es lo que busca con su cine, eso y más le contó a Leslie. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Ordoña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión aquí en Radio Nam. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba y en arroba pazespa. Ahí leemos todos sus comentarios, así que, sin más, pues vamos a la música. No se despeguen y recuerden que están en Derretinas. Derretinas.
2: Hola, Truqui. Eh... Dice Mecho, que si tienes algún viaje entre manos, que no le importaría viajar con nosotros. Pero tú no eres el drogui. ¿Cómo lo sabes? Porque el drogui es amigo mío.
5: Es que yo soy otro drog, El <risa> auténtico, ¿sabes?
2: <risa> me lo dices o <risa> sí. me lo cuentas. ¿De
6: verdad quieres viajar con nosotros?
2: No os conozco de nada.
6: ¿Y eso qué importa?
2: <risa> A mí sí.
4: Estamos de vuelta en Resistencia Módula, seguimos aquí en Derretinas y como les decía al principio del programa, nuestra primera entrevista será con Alejandro Torres Kennedy, él acaba de presentar su película, su ópera prima más bien, en el Festival de Varsovia hace unos días y pues vamos a estar platicando con él sobre sus impresiones en el
6: festival, pero sobre todo sobre su trabajo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí, Rafa, gracias por, por el espacio. Oye, pues empecemos ahora sí que hablando directo de Transition, que como decía esto, pero
4: prima, <coughs> perdón, por lo que entiendo, eh, nació en, estabas planeando un viaje en la pandemia, ¿no? Eh, me parece que ibas a salir de crucero, en su, no, no de crucero, de, de, de barco en Sudáfrica, y que ahí fue donde, ante el parón, sucede la película. Yo en realidad lo que tengo curiosidad es saber si... Porque también por lo que entiendo, no planeaste esta película, fluye como, como parte de la pandemia, como parte de entender lo que nos está pasando a todos. En realidad, ¿qué habías planeado para que fuera tu ópera prima?
6: Pues, mira, yo ya tenía la idea de, de, de hacer una película desde hace yo creo que unos dos, tres años, pero seguí en el mundo de las ideas. No había aterrizado un guión, no había aterrizado una escaleta, y, y esa película es, es una ficción, a mí me... Me interesa y me, ma, me atrae más la, el, el, la ficción. Pero bueno, se dio esta gran oportunidad el año pasado de poder hacer un viaje en, en un velero de Sudáfrica a Brasil. Iba a cruzar el Atlántico navegando, iba a ser alrededor de un mes. Así que me, me llevé mi equipo, mi cámara, un, un pequeño micrófono Lavalier y mi computadora y un pequeño tripié para, para documentar el viaje, básicamente. Y, pues, antes llegué a Sudáfrica a principios de marzo del año pasado y antes de zarpar el, el velero, lo estaban pintando y lo estaban preparando para el viaje, eh, el gobierno anunció el inicio del confinamiento el 26 de marzo, que duraría 20, eh, 21 días, ¿no?, inicialmente. Y, pues, la marina se quedó desierta, nos quedamos cuatro, eh, digamos, embarcaciones eh, tripuladas, en, confinadas en la marina, que quedó desierta no, na, nadie iba a trabajar, nos dejaron los baños abiertos para que pudiéramos al menos echar una rega, un regaderazo calientito y al principio como no eh, en un inicio creímos que en, en verdad iban a ser 21 días, pero eh, se fue postergando y alargando y alargando el confinamiento, entonces yo inicié con la idea de hacer un cortometraje conocí a una, a una chica francesa María que iba a navegar en otro velero y bueno, cuando vimos que, que, que teníamos algo de tiempo, le propuse hacer un cortometraje. Empezamos, no, no tenía yo un guión, digamos, tenía una idea de lo que podía hacer eh, este corto. Y realmente se fue, ahora sí que escribiendo mientras se filmaba, de algún modo. Cuando el confinamiento se empieza a alargar, al final estuvimos ahí un, un total de cinco meses... Eh, cuando, digamos, terminaron esos primeros 21 días, el gobierno anunciaba otro mes, y luego otro mes, y luego otro mes. Entonces, eventualmente, este cortometraje se convirtió en un, en un largometraje. Y, y bueno, lo, 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 regresé ya prácticamente con todo el material filmado, y me puse a editar, y lo inscribí el, a principios de este año al, a algunos festivales, y afortunadamente recibimos invitación del de Varsovia.
4: Justo creo que hay que decir también que Transition se trata, como dices, de una chica de origen francés, ¿no? que es la, la que comentas, que conociste ahí en, en la marina, y que tiene que enfrentar, ¿no? que todo el mundo se va y está ella un poco aislada. Eh, Alejandro, ¿cuáles fueron como los, precisamente los, los retos más grandes de haber hecho una película de esta manera? ¿no? Un poco que se va escribiendo con las experiencias de todo el mundo, porque creo que todo el mundo experimentó algo parecido, aunque aún... <coughs> Sí, estábamos en diferentes partes del mundo, pero, digamos, ya ahí en el set, porque en realidad hiciste de todo, ¿no? Fotógrafo, sonidista, editor, productor, guionista, entonces, ¿cómo fue un poco ahí ese, ese proceso también?
6: Pues, realmente, eh, de las cosas más difíciles fue tomar la decisión de comenzar a hacerlo, porque justo me encontraba solo, eh, ya la había propuesto a María, entonces yo eh, ya había aceptado, entonces, eh, eh, obviamente, cuando se empieza un proyecto así, pues eh, hay que intentarlo, ¿no? Porque si uno se queda pensando en las limitaciones, eh, al final te quedas sin hacer nada. Entonces dije, bueno, no, lo voy a intentar. Eh, yo vengo mucho del video, de, de, del mundo de, eh, del video. Eh, y entonces, eh, esa cámara es con la que llevo, llevaba trabajando tres años, eh, la conocía a la perfección. Entonces, y, y aparte ya había hecho unos tres cortometrajes también con cero presupuesto, eh, donde yo operaba la cámara, yo dirigía, eh, a veces me, me apoyaba con algún amigo eh, para hacer el sonido, eh, pero eran prácticamente producciones muy, muy independientes, eh, como que eh, eh, yo tenía un poco la mentalidad de cuando venía, tenía una idea para un corto, eh, en lugar de pensarme... Eh, de ponerme a pensar de dónde iba a sacar el dinero, simplemente pensaba, ok, tengo una cámara, un micrófono, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, invitaba a gente que participara. Y yo, eh, en esa época, no sabía como que me estaba preparando para eh, cuando tuviera una situación con tiempo y una actriz dispuesta a actuar, eh, tuviera las herramientas ¿no? y la experiencia de poder eh, ejecutar un proyecto de este tipo. De lo más complicado, sin duda, fue el sonido porque estábamos, digo, en, en una marina, en una pequeña como península donde el viento era constante, así que eh, eso fue de, de, de lo más complicado. Por lo mismo, eh, porque era difícil eh, tener mucho diálogo, entonces eh, como que las limitaciones me obligaron a pensar, que okay, ¿cómo puedo comunicar lo que está sintiendo el personaje con imágenes?, y, y con sonido ¿no? más ambiental y más atmosférico. Entonces, eh, no fue nada fácil, fue un reto el tener que dirigir a María, eh, eh, estar encuadrando el plano, estar monitoreando el sonido, todo, escuchando la intención que ella lo decía, que, que, que no se metiera ahí el viento. Entonces, hubo días muy, muy difíciles. Eh, en los que de plano quería darme por vencido, pero algo muy dentro de mí como que me decía no no te rindas, no te rindas, tú puedes y, y bueno, pues logramos terminarlo.
4: Y se logró. Eh, justo por lo que mencionas, Alejandro, del sonido y de la imagen, creo que es una película bastante sensorial e imagino que por la experiencia también es muy personal. Entonces me da un poco de curiosidad preguntarte si... Si justo a nivel personal le temes al a aislamiento, ¿no? Porque creo que es uno de los grandes temas de esta película.
6: Es uno de los grandes temas. Y fíjate que, de alguna forma, el estar en, en aislamiento y confinado me ayudó, de alguna forma, a descubrirme. Me, me, me ayudó a, a, digamos, a bajar del mundo de las ideas que quizá regresando hubiera seguido cinco años con pensando escribir un cortometraje, un, un largometraje. Entonces, el estar solo... Eh, yo creo que potenció y fomentó esa creatividad y esa necesidad de, 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 de sacarlo, de expresar. Entonces fue un, 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 gran, un, un gran proceso de aprendizaje, ahora ya me siento mucho más motivado de, 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 de escribir la segunda, ¿no? ya lo voy a hacer de una forma quizá más convencional donde se escribe, y lo se produce, lo se edita, pero... Eh, de alguna forma fue un, un avance sustancial en, en mi carrera, por lo cual estoy, me siento muy, muy bendecido.
4: También, Alex, hay, justo ahorita de lo que hablas, no de este como crecimiento personal, creo que es algo que también pasa la protagonista, ¿eh? y uh -huh. me, me da un poco de curiosidad preguntarte cómo esta estructura que tiene la película. no La primera parte uh -huh. es casi de suspenso, es casi ajá, como eso, una película de suspenso de alguien que cree que está siendo acechado, y la segunda es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo, cómo se dio ese, esa combinación? ¿Cómo decidiste? Digo, entiendo que fuiste escribiendo la película a diario, pero ¿en qué momento dijiste la segunda parte tiene que ser radicalmente diferente?
6: Sí, es una, es una muy buena pregunta. Y es curioso porque fíjate que esa decisión de eh, empezar, digamos que por un camino y terminar en otro, surgió de la limitación también. Porque digo, sin contar mucho, al principio eh, estoy, estoy presentando un ritmo, una, una tensión, eh, estoy eh, jugando con lo que hay fuera. Eh, pero ya he entrado en ese rodaje, como no tenía un guión y empecé a rodar con esa idea, llegó un punto en el que sí dije, ya pensando que iba a ser un largometraje, llegó un punto en que, digamos, que el, el cerebro de productor le dijo al cerebro de director, párate, necesitamos al escritor ¿no? entonces eh, fue un proceso muy padre y muy creativo porque tuve que detenerme un par de días la, la, el rodaje dije a ver hacia dónde voy y sentí que si me hubiera ido por un camino eh, en el que pensaba en el que estaba pensando y en el que comencé a, a filmar eh, para empezar iba a ser un, un, un estilo de película del que no, no, no me atrae tanto ¿no? ese tipo de, de cine, y aparte iba a ser muy complicado el, 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 el poder resolver digamos esa línea por mí mismo. Es que, de verdad, entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo eh, resolver la historia de, un de una forma en la que yo como realizador, estando yo solo con la cámara, pueda eh, transmitir algo eh, profundo, de alguna forma, y, y, y transmitir con, con imágenes en lugar de con acontecimientos en la trama no sé si me estoy dando a entender pero por eso fue un proceso interesante como realizador para poder eh, pensar en cómo una imagen un movimiento de cámara pueden de alguna forma describir eh, el arco del personaje
4: oye Alex y también eh, pues, para terminar me, me gustaría preguntarte un poco sobre el cine que te guste digamos, es tu ópera sí. prima, el público uh -huh. te conoce poco y, y todavía no faltan, me imagino, algunos meses para que llegue a salas sí. o a festivales de este lado entonces, uh -huh. cuéntanos sí. un poco qué cine te gusta, qué cine te interesa
6: Pues eh, mira, la verdad, yo creo que el, 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 el cine que, que más me gusta y el con el que más resueno y el que más me llega de alguna forma, por supuesto, hay muchas eh, películas que disfruto pero el símene que, que, que siento muy personal y que me tocó, digamos, de alguna forma eh, interiormente, es el cine de Terrence Malick, eh, particularmente en sus últimas películas. Eh, la última, híjole, no me acuerdo, se, no, ¿cómo se llama? La última, no me acuerdo, este, la que es en Alemania, en, en la guerra con los nazis, pero la que hizo con Christian Bale, se llama Night of Cops, esa particularmente fue una fuente de inspiración eh, muy, muy importante. Y, y en general la de Song to Song y la de To the Wonder. no Como que este, todo este lenguaje y esta forma de narrar que comenzó justo con su primera colaboración con el Chivo Leweski en la del Nuevo Mundo. Eh, yo creo que hay Mali que encontró eh, para mí una voz fuerte y, y ese es el cine, digamos, como el que me ha, me ha, me ha, me ha cautivado. Creo que, que visualmente es una influencia bastante marcada notoria sí 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 y, y sabes que rafa fíjate que yo eh, empecé intentando dije porque bueno ya sabes que Malika agarra y chivo luz natural cámara en mano y encontremos no encontremos este la ficción encontremos ahí la, la profundidad y, y empecé abordando yo creo que tuviste las primeras escenas este tipo de narrativa cuasi documental no donde la cámara está reaccionando al, a lo que hace el personaje pero otra lección importante fue que cuando entendí que la cámara tiene que servir a la historia, eh, en, 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 para mí como que yo, yo sentí, dijo, o sea, yo sentí que no podía seguir con ese tipo de narrativa audiovisual porque no, no, no servía a la historia. Entendí que para esta historia necesitaba planos más estáticos, tripié, planos un poco más largos. Así que fue... Eh, un proceso interesante pero lo, lo que mo me motivó a inspirar fue fueron estas películas de Malik, aunque al final terminé yo pensaba al inicio que iba a terminar con algo muy parecido, digo obviamente no, él está en, en el Olimpo, ¿no? para mí pero bueno, al final terminé con un tipo de lenguaje cinematográfico muy diferente, así que esa fue una lección también importante como realizador Mucho crecimiento como cineasta, sí. exactamente Sí, sí. Pues, sí Sí, me dime Alejandro no, 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 es que lo que dicen no puede ser más real que ya hasta es un cliché de que si quieres aprender de cine, voy a hacer tu película, ¿no? Este. Eh, yo antes de esto sentía, digo, con los cortometrajes que había hecho, que, que me sentía seguro para dirigir y todo, pero realmente cuando eh, tienes que contar una historia ya de unos 90 minutos, eh, entiendes un poco más la importancia de cómo va a ser el discurso.
4: Alejandro, pues muchas gracias por haber venido esta noche, esperemos que Transition llegue pronto a las salas de México y a los festivales, y sobre todo que le vaya muy bien a la película, muchas gracias por haber pasado.
6: Muchísimas gracias, Rafa, por el espacio, y ojalá sigamos en contacto más adelante.
4: Así será, eh, ustedes no se despeguen, recuerden que estamos en el 96.1 de Radio Nam, y que después de un breve corte musical regresamos aquí a Derretina.
7: Hola amigos de, de Retinas, mi nombre es Leslie Salid y en esta ocasión estoy con el director Camilo Restrepo, director de la película Los Conductos, eh, película del 2020. Eh, esta película fue la mejor ópera prima en la edición número 70 del Festival Internacional de, Cine de, Ber de Berlín. Eh, eh, este es Estrenó en la sección Encounters, es una nueva competencia de la Berlinale en la que se lanzó para celebrar trabajos arriesgados de cineastas independientes que apuestan por nuevas perspectivas estéticas y estructurales en paralelo a la dirección oficial. Además, aquí en México tuvimos la oportunidad de ver los conductos en la pasada edición de Ficunam durante este año y ahora está por llegar a las salas a partir de este 5 de noviembre en Cineteca, ...a través de Interior 13. Entonces, Camilo, un gusto eh, y un honor tenerte aquí en el programa. El gusto y el honor es mío. Eh, eh, bueno, pues yo quisiera empezar esta conversación eh, pues eh, platicando un poquito sobre el proceso de cómo fue, si es que hubo eh, el proceso del guión... Eh, porque, eh, como vamos a ver un poco más adelante en la conversación, esta película es un poquito particular sobre cómo fue su concepción y su desarrollo. Eh, y, bueno, me, me gustaría empezar con eh, cómo fue el proceso, de, de dónde nace esta idea y cómo esta idea se trabajó desde el guión, eh, si lo hubo.
5: Bueno... Eh... Muchas gracias. Es como comenzamos con la pregunta espinosa, pero eh, es guión. guion. Cuando se habla de películas, se habla muchísimo de escritura, del relato, de cómo se escribió la película. Yo no creo muchísimo que para hacer películas sea necesario pasar por un proceso de escritura. Eh, creo yo que las películas también se pueden escribir de una manera cinematográfica, que ellas emergen de contenidos audiovisuales y audiovisual yo lo entiendo en un sentido muy amplio. Es decir, no solamente grabando o filmando, sino que eh, pueden salir también de recortes de prensa, de fotografías, de escritos, de libros, de, 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 de fuentes diversas que, y así fue como yo hice mi película, que fui conjugando. Entonces tenía, yo, vengo, yo no vengo del cine, vengo de la pintura, vengo de las bellas artes. Entonces tenía esa escritura, digamos una escritura de artista plástico, una escritura que uh, va buscando sus propias imágenes por un lado. Entonces yo iba recortando imágenes de libros de pintura o los iba fotocopiando y luego iba poniendo textos algunas veces de poetas o de escritores y uh, iba juntando este material también con los testimonios eh, que, me, que me presentaba el, autor, el, el actor de la película eh, sobre su propia vida porque lo que es muy importante saber desde ya es que el actor de la película que no es un actor, es una persona natural como, como, como decimos, un actor natural creo que, creo que se llama en el cine alguien que no ha hecho estudios de actuación eh, interpreta su propia vida, o un aspecto traumático de su propia vida entonces para ponerle nombre desde ya se llama Pinky o se le llama Pinky se llama Luis Felipe pero todo el mundo lo conoce como Pinky y Pinky es un chico que yo conocí hace muchos años creo que fue en el 2013 o 2014 porque era, era el novio de mi hermana, así simplemente eh, y junto con mi hermana iba por las calles de Medellín eh, ganándose la vida sobre todo pues haciendo espectáculos de malabares al rebusque cuando los autos se eh, detenían en los semáforos y entonces pedían monedas después del espectáculo eh, a mí me interesaba muchísimo esa actitud artística de estos jóvenes que salían a las calles y presentaban su arte en el que creen firmemente. No solamente un rebusque, sino que creen que realmente, me parece que con toda razón, esos manabrismos uh -huh. que proponen son espectáculos que ellos hacen. Claro. Eh, sobre todo espectáculos, pues digamos que les procuran una forma de vivir en una sociedad que le propone muy poco a la juventud. Colombia en todo el caso, pues es un lugar en donde llegar a una, como a una profesión, a un empleo, es bastante complicado. ¿eh? En que es un país, y lo, lo, lo sabemos, no lo, no lo recalcamos, en todas las realidad es un, nos viene de frente muy a menudo. Y hace poco que estuve en el país, habían una gran serie de manifestaciones por parte de la juventud, pues pidiéndole a, al gobierno que cambiara muchísimas de esas resoluciones para darle perspectiva a la vida. Entonces, bueno, imaginemos ya que este, este, esta juventud como detenida, eh, como sin perspectivas, pues estaba, yo la estaba sintiendo desde hace tiempo ya. Creo que yo mismo, mm -hmm. cuando era estudiante, sentía que probablemente no iba a, a llegar y por eso tal vez me fui del país. Ahora claro. vivo en Francia desde hace mucho tiempo. Eh, también a rebuscarme la vida de otra manera. Entonces bueno, para llegar al, al argumento de la película, es. que es, entonces es hecho traumático vivido por Pinky, Pinky estuvo, Pinky nació en una ciudad pequeña que se llama Tuluá, y de esa ciudad pequeña buscando pues nuevas perspectivas de vida llegó a una ciudad grande y pesada como es Medellín, y allí pues lejos de su familia, en una situación pues muy joven, eh, terminó perdido como en un caos de ideas, de inseguridades, de cuestiones pues... Eh, complejas y encontró un albergue psicológico en una secta religiosa que le propuso pues muy fácilmente amor y solidaridad y un bienestar y un hogar donde vivir salvo que esta secta que estaba liderada por un tipo que se hacía llamar al padre no me lo invento yo, así aparece en la película, pero es que es muy obvio que los líderes y los gurús quieran llamarse así, tan mesiánicos como son. Entonces, claro. este padre condujo a, a sus discípulos de la secta a cometer actos delictivos. Yo no sé muy bien, no conozco toda la realidad, y en la reconstrucción que Pinky me dio de estos hechos, él también tiene como pasajes olvidados, pasajes que no entiende muy bien. El caso es que un día Pinky se dio cuenta que había sido conducido, manipulado por su propia fe, manipulado por su propia voluntad de encontrar el amor, a crear odio y a crear violencia. Se dio cuenta de este hecho, huyó de la secta y una secta en la que incluso fue adiestrado en el manejo de armas, eh, sí. huir de una secta religiosa uh -huh. no es una cosa fácil. Sí, y luego... Sí, claro. Cuando yo lo supe, cuando me lo comentó, pues muchos años después de que yo lo conociera, me dijo, me quedé con una idea y es que si algún día se presenta la oportunidad de que yo me encuentre a este padre y lo pueda matar, lo mataré. Lo mataré no solamente como para vengarme de lo que me hizo, sino también para impedir que manipule a otros jóvenes y que siga pues entonces generando ese ciclo de violencia. Entonces yo veía que Pinky cada vez estaba como más ensimismado dentro de esta obsesión de querer matar a este líder y estaba perdiendo como su vida en, en esa nostalgia de un hecho que, no había, que no, había, no había llegado a la conclusión de ese momento traumático. Entonces yo le dije Pinky, me parece completamente comprensible esto, te voy a ayudar porque para eso son las películas, vamos a matar a este padre, pero vamos a matarlo de una manera ficticia. Vamos a hacer una película de ficción que va a comenzar con ese asesinato que no tuviste. Y la película, yo no quiero ni siquiera que reconstruyamos lo que aconteció en la secta. Lo único uh -huh. que quiero es que aprovechemos el cine para que vos te construyas una nueva persona. Un nuevo Pinky tiene claro. que surgir de ahí. Y vamos a utilizar esa, esa herramienta fantástica que es el cine para inventarnos una persona que ahora no son vos. Y entonces fue así que nos claro, empezamos a
7: inventar. Claro, a, a ese personaje. Es que
5: Escribir entonces... Sí, claro, creo que
7: investigar. esta película de los conductos parte pues, de, de muchos deseos.
5: Pa sí, parte de, de asumir también deseos, que es que uno no puede asumir eh, como, sí. digamos, abiertamente. Sí, así eh, es. Eh, como es ese de venganza como es ese de, de, de asesinato como cuestiones que son vetadas en la sociedad, así se piensan como soluciones fáciles para obtener un bien eh, ¿qué te cuento? entonces era muy complicado pues escribir la, lo, ese Pinky que quería yo que se imaginara más él que imaginármelo yo y el proceso era entonces era decirle a Pinky, bueno vamos a dime tú cuáles eran las experiencias marcantes dentro de la vida de la secta proyectame tus deseos, sean cuales sean, esos deseos, así sean esos deseos horribles de querer matar a alguien, poco importa porque tenemos que ser honestos desde el principio y esa honestidad es la que nos va a ayudar a hacer esta película. Uh
8: -huh. Con el
5: tiempo Pinky fue terminando abismándose en la drogadicción, en la drogadicción muy dura del bazuco, que es como un, un crack de man y terminó en las calles de Medellín, en la indigencia, viviendo en lo que llaman una olla, una olla es un lugar en donde se consume uh -huh. el, el bazuco, entonces se estaba convirtiendo pues, en una persona, no deseable en, en todo caso en alguien que está al margen de la sociedad. Y en ese momento ya no teníamos que pensar más en, escribamos una historia, escribamos. No, hay que filmar esta película rápidamente. Y cuando eh, Pinky estaba, per... yo estaba perdiendo el contacto con Pinky. Pinky se estaba yendo uh -huh. cada vez más lejos. Así que un día le dije, Pinky, no tenemos que esperar más. En tres meses voy y vamos a filmar. Y lo que yo tenía era como una lista de acciones, como Pinky camina, Pinky come, Pinky... Eso no claro, es un ajá. Guión realmente.
7: Ajá. Sí, claro. O sea, creo que aquí... Eh partes mucho también, como lo decías al inicio, eh, digamos, tu preparación inicial o tu entrada al mundo del arte es a través de la pintura, ¿no? Entonces creo que tienes como una forma diferente precisamente de abordar. Al final, al, el, el producto siempre final es un texto, ¿no? Ya sea un texto audiovisual, un texto pictórico, entonces creo que tú tienes como este punto de partida diferente a través de la imagen y creo que eso queda plasmado desde el minuto uno de la película. ¿no? O sea, empezamos a verla y, y, y queda claro, vamos a ver una película de imágenes. Eh, eso es algo, pues, que eh, resulta muy atractivo en el cine, sobre todo creo en un cine actual en donde, digamos, la sobreexplicación o la sobre narración parece estar como tomando el lugar de, de la imagen, ¿no? Que al final el cine parte de la imagen. Entonces eso queda muy claro en tu película y después. Eh, algo que me parece muy interesante es que no solo comienza a ser un relato eh, narrativo a través de lo visual sino del, del, de lo sonoro, pero no de lo sonoro en cuanto como, como tú dices, ¿no? a través de un guión con diálogos y todo esto, sino de lo sonoro de, de los sonidos no como tal eh, no sé si me, me pudieras platicar un poquito sobre cómo se hace, se hace esta, digamos, esta narración sonora que es muy particular en la película
5: pues sí, te agradezco muchísimo todo lo que has dicho, pues me entiendo yo como un elogio. Eh, Totalmente. Sí, re, re, realmente, eh, pues sí, para, para decirlo, es una película que comienza en sus diez primeros minutos, no hay ninguna palabra, y comienza entonces con un montón de acciones en imágenes y sonidos. Y son, el tratamiento del sonido es bastante peculiar porque a veces las imágenes son, digamos, de un carácter muy abstracto, es decir, se ven detalles, se ven cosas, y el sonido viene a completar la narrativa. Digamos que el sonido a veces es más narrativo, más textual, en el sentido de que crea más un relato que la imagen misma. ¿Cómo llegué a eso? Pues resulta que eh, yo había hecho dos cortometrajes anteriores que eran cortometrajes musicales. Entonces había tratado la palabra no como una palabra que explica, sino como una palabra pasional, una palabra que se canta. No me, intentaba tanto, no me interesaba tanto la idea del relato, pero me interesaba más la idea de la voz. ¿Cómo es la voz? ¿Qué es lo que vehicula una voz? Y ya después de haber hecho estos dos cortometrajes, pues quedé con esa intriga de que finalmente el sonido, la voz, todo lo que vehicula, pues lo audio, además el término audiovisual, audio está antes que lo visual, de hecho, una palabra.
7: Claro. Que
5: es muy bonito, pero lo que pasa es que todo el mundo cree que el, el audio es algo que se captura mientras se, vea, se hace el rodaje de la película. No, el audio para mí es algo que se construye y se construye con tanto trabajo y tanta meditación como la imagen misma, entonces no es como el polo menor del audiovisual es, es simplemente la otra pata con la que hay que caminar si no cojean las películas pero entonces después de haber hecho como, sí. anécdota, como anécdota, después de haber hecho estas dos películas musicales hice esta sin sonido es decir que fuimos a filmar la imagen pero sin micrófonos, sin sonidista y toda la película está, todo el sonido de la película está reconstruido en lo que llamamos la postproducción, después, varios meses después. Entonces, claro, había, yo ya tenía, de hecho, en el momento del rodaje tenía dentro de mi lista de cosas para hacer, decía, esta imagen la puedo hacer aquí porque tenía mi nota abajo, luego no se me olvide poner tal sonido que la va a acompañar después o, o luego, pues, trabajar esta, esta vertiente sonora que puede aumentar, pues, el impacto de esta imagen. Eh, se, se dobló todo se doblaron los diálogos se doblaron los pasos, se doblaron las texturas de cuando una piel rosa u otra absolutamente todo se construyó eh, y eh, además de eso pues también quisiera decir yo pues he, he hablado mucho de la voz del texto, del relato, diciendo bueno dejemos de lado el guión y todo esto pero eh, creo yo que hay una cosa que hay que resaltar también y es que es una película también muy hablada muy hablada, pero en monólogos, muy monólogos. Sí, claro. Es, es casi como una palabra, porque sí tiene muchas palabras, pero una palabra de mucha meditación que cuenta relatos que a veces parecen eh, fragmentarios, pero que componen una especie de caleidoscopio de lo que sería no solamente la vida de este Pinky marginal con su deseo de venganza, sino esa proyección de vida de una juventud colombiana pues, que ya está harta de no tener futuro
7: y harta también de la violencia y pues obviamente eh, eh, esta situación para nosotros en México no es nada desconocida eh, y, y esto me lleva a, a una pregunta que es un poco como una duda curiosa eh, tu película fue muy bien recibida en Berlín en su edición del, del 2020 eh, y me llama la atención que pues creo que hay muchos elementos de tu película eh, símbolos eh, eh, pues sí, en general como imágenes, situaciones que creo que como latinoamericano entendemos a la perfección, ¿no? Porque creo que los países latinoamericanos la mayoría estamos herman, hermandados en esta violencia, en esta ilegalidad en esta corrupción, ¿no? Que compartimos totalmente este sentimiento de ya estar arcos, pero al mismo tiempo está como un sentimiento de que nos sigue como comiendo o devorando, ¿no? Y me sorprende o, o me llama mucho la atención que eh, ¿Cómo te imaginas tú que alguien en un país ¿no? como Alemania, por ejemplo, pueda leer esta película sin tener todo este contexto que, por ejemplo, yo como mexicana puedo tener? ¿no?
5: Sí, tienes razón. Bueno, yo, yo creo que las películas no son solamente argumento. Es decir, no es solamente lo que cuentan, es también la manera en que la cuentan. Y entonces, yo creo que estando en esta sección que se llama Encounters de Berlín, era pues lo que, como lo dijiste tú perfectamente resumiendo la sección, era una sección de propuestas arriesgadas, en las que había un lenguaje cinematográfico exigente. Exigente en el buen sentido, es decir, vamos a inventar nuevas cosas con el cine. Entonces yo creo claro. que ya había una especie de seducción de que no vamos a, a continuar a arraigar la idea latinoamericana de lo que somos, sino a construir un nuevo lenguaje cinematográfico en el cual también nos construimos una nueva imagen de lo que somos latinoamericanos. Y en esa construcción, pues destruye uno también cosas. Y eso, yo creo que eso fue lo que le interesó más, a, a, o lo que le interesa muchísimo a, a una parte del público. A la audiencia. Eh, uh -huh. y, y es no solamente ver lo que ya esperan que van a ver, sino ver lo que no estaban esperando que iban a ver. Y el cine, el cine americano tiene muchos paradigmas, tiene muchos tópicos en donde los cineastas llegan y meten el dedo en la llaga y vuelve otra vez en la llaga. Entonces, claro, cuando van a sacar una película en Berlín, o en lo que sea, o en cambio, yo no sé qué, ya se espera la película latinoamericana. Lo que nos estaba esperando <risas> es que no fuera formalmente diferente o hablara de otras cosas. Así que es muy extraño porque eh, hubo una especie de debate a la salida de la sala entre gente que decía, pero no parece una película colombiana. Y luego nos estábamos preguntando, ¿pero qué es una película colombiana? Ya después toda la pregunta. Eran unos contra otros diciendo, ¿pero qué importa? No sí pero es muy importante, pero yo no sé qué. Al ca el caso es que era como que si estuviéramos defendiendo identidades. Y lo bueno es como en estas situaciones, que uno es defender las identidades, es casi perderlas. Claro. Perdiéndolas se vuelve uno más universal, pero es
7: Completamente. Sí, creo que eso es eh, para mí lo valioso también de tu película, eh, sobre todo en estos tiempos en donde sí parece que las narrativas latinoamericanas caemos como en el mismo pozo una y otra vez y, y si sí, no como lo dices no visualmente ya todos esperan algo no de decir va esta película viene de latinoamérica qué es lo que vamos a ver en pantalla y sí definitivamente los conductos es una sorpresa por completo a partir a, a, digo a, a pesar de que viene pues de estas experiencias que, eh, que aunque son Particularmente, Pinky, creo que nosotros en México pudiéramos encontrar algo muy similar, ¿no? O sea, esta, estas dependencias que se hacen no solo a las sustancias, sino al crimen, a la violencia, a, al delito, a las sectas incluso, o sea, también aquí por aquí también pululan un poco, entonces, o sea, son temas como muy comunes, pero totalmente el tratamiento que hay eh, en los conductos me parece algo que sorprende, ¿no? Y que se agradece, ¿no? Precisamente como te platicaba, ¿no? Que estamos como en una etapa en donde parece que tenemos que definir lo latinoamericano o lo mexicano o lo colombiano, siempre con, como con ciertos estereotipos, ¿no?
5: Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Hay una cosa que me, interesa, que me interesaba simplemente como para tal vez concluir. Sí, este
7: y bueno, sí. Uh -huh.
5: eh, perdona, no, te, te corté, te, disculpa, continúa tú.
7: No,
5: no, adelante, adelante comí. Eh, sí, es, es, es también que a veces uno queriendo como latinoamericano definir el mundo contemporáneo en latinoamericano, pasa de lado la cuestión de que no somos lo que somos ahora, también somos lo que fuimos antes y también somos lo que seremos después. Y somos también otras medidas de tiempo y otros lugares. Es decir, que dentro de la película integro a la historia contemporánea de Pinky, un personaje que es del pasado colombiano, pero también, y que lo reactualizo, lo resucito de alguna manera y lo pongo como su compañero, eh, y eso me sirve no solamente para preguntarme sobre la... El, el topos de la vida de Pinky en Pinky sino una pregunta ¿dónde está el límite entre lo bueno y lo malo? entre la mentira entre la manipulación y la verdad alguien me dijo esto pero yo terminé haciendo esto otro, y yo creo que es ahí donde uno se conecta de manera más universal con la película, y hablando yo de otros tiempos y otros lugares, es que la película también cita una sátira del siglo del siglo de oro español es decir, que nos parece tan lejano a nosotros ese siglo oro español pero es una sátira que también habla pues, de dónde están los límites, cómo ve uno como hombre los límites que tal vez únicamente puede ver Dios entre lo bueno y lo malo. Entonces yo creo que ahí llega como a una conexión que nos sobrepasa en todo caso como individualidades o como naciones.
7: Así es, creo que la película es muy clara eh, al cuestionarnos ¿no? como esta idea que tenemos eh, sobre quién merece morir pero que al mismo tiempo nos nos hace también preguntarnos entonces si vamos a decidir quién merece morir porque es el malo entonces quién merece vivir no porque es el bueno ¿no? entonces eh, también creo que eso queda muy muy claro eh, a lo largo de la película no esta lucha como de esta, precisamente esta idea no de hay gente como tú lo decías, no indeseable y gente deseable no y entonces qué es lo que la gente deseable quiere de la gente indeseable y viceversa eh, bueno, eh, Camilo, para cerrar esta conversación eh, me gustaría nada más eh, explorar un poquito esta idea de, la, de, de esta película como una catarsis eh, creo que eso es algo que el cine tiene como muy presente pero creo que en este caso, en el caso de tu película es una catarsis que realmente se construye a través de como muchas capas y no nada más es como tú lo decías, ¿no? O sea, es como una catarsis de ir a denunciar o anunciar algo, ¿no? Sino que hay como una construcción, a muchos niveles, creo que el tiempo no nos daría para poder explorar todos los niveles que se pueden encontrar, ¿no? De referencias de catarsis que hay en tu película.
5: Eh, sí, tienes razón, pero entonces lo interesante tal vez no es pensar la catarsis como una catarsis social, no Es decir, que present... porque ese es como el, el, el lugar común de las películas latinoamericanas, que es mostrar los males de las sociedades latinoamericanas como un espejo para que luego después corrijamos nuestros errores. Yo en ese tipo de catarsis no creo, que es como la versión del teatro de Aristóteles, diciendo así, así es, tiene sí. que ser. Nos representamos nuestras realidades para mejorarnos. En, esa, en, ese, en ese sistema no entro, y de hecho todo el tiempo... Intento que no haya ninguna identificación entre las personas, entre los espectadores y Pinky, el personaje, no porque la, la, la catarsis pasa por ese estado de identificarse con el personaje y con sus errores. Lo que sí es catártico en todo esto ha sido el proceso de realización, en el cual sí le sirvió de remedio a Pinky. Pasar por este proceso de enunciar su propia vida, de imaginar otra vida diferente, de tener que interpretarse, y pasar pues por todas esas... Es que es muy duro ¿eh? tener que ponerse delante de una cámara y decir yo quiero matar a este, yo soy así, yo soy drogadicto. Y luego después, no solamente esto, sino que lo filmamos y después ahora tienes que volver a hacer el sonido por encima. A cada vez, represéntate, represéntate otra vez más y represéntate otra vez más y al cabo de todas esas capas de representación claro. emerge algo que es diferente y emerge es diferente o sea que en todo caso yo estoy muy contento sabiendo que Pinky aprovechó la película para hacerse a sí mismo y, y pues yo yo realmente para no reconstruirse
7: la... podríamos decir
5: sí para reconstruirse yo, pues para mí también era echar la mano a una salvación como para mí yo también quería cambiar a través de esa película y viendo que alguien es capaz de cambiar eh, pero para nada es para juzgar la sociedad colombiana, ni, ni, ni dar un reflejo, un espejo, un espejo corrector.
7: Así es. Y creo que eso es lo más valioso y lo más interesante de tu película, Camilo. Eh, te agradezco mucho el tiempo y el espacio eh, que compartiste hoy con nosotros. Eh, recuerden que Los Conductos eh, la película de Camilo estará en Cineteca y otros cines del de país a partir del 5 de noviembre, para que vayan y la busquen Muchas gracias hasta luego Muchas gracias Camilo, hasta luego
4: Esa pieza musical despedimos el de Retinas de esta semana Hoy escuchamos la compilación Psicotrónica Spanish, Spanish Cinematic Groups And Funky Soundtracks 1971-1976 Volumen 2 Las canciones que escuchamos fueron Funky Beat de Adolfo Weitzman Lady Fortuna de Adolfo Weitzman Ferro y Gato de Rafael Ferro y su orquesta Conmoción de Nete Jefe Ironside de Los Mismos Persecución de Joe Cogra y Juegos en el Agua, en Bali, de Adolfo Whitesman. Recuerden checar la oferta virtual de Los Cabos. Sus actividades concluyen el próximo 18 de noviembre. Creo que todavía tienen chance de ver Transition, de Alejandro Torres Kennedy, a quien le agradecemos por haber venido esta noche, como también le agradecemos a Leslie Solís y a Camilo Restrepo, que nos acompañaron en la otra entrevista. También muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producir este espacio y a todo el equipo del 96.1 FM de Radio NAM que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
2: Películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
1: Te retinas. Como dijo el sabio playlist, -su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
7: Hey, qué onda, bienvenidos sean a este playlist de Bolero Pop. Yo soy Violeta Torres y hoy te presento una lista bastante padre en voz de sus autores y otras en su interpretación contemporánea en este género. Tendremos a Jepe, Hello Seahorse, Tania Matus y hasta una pieza de reggaetón pero recobreada al género bolero por Daniel Me Estás Matando. Muchas gracias por sintonizar y no te olvides de escribirnos, estás en Resistencia Modulada.
9: Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza las flores, su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de que me siento amor, me importa. para decidirlo pero tanto te he callado
1: modular
9: You yeah. solas, quiero dejar de respirar, no me despierte, quiero soñar con modular Quisiéra que el tiempo no existe y no verte me pone tan triste.
10: Aunque entiendo tus razones para que esta
9: vez me ignores, pero antes de dejarnos olvidar, solo déjame tratar enseñarte que te pienso más. escribo sin sí. ¡Suscríbete
6: Como esta Catarina aquí en mi mano Los colores del otoño que despintan a las hojas Son los mismos de tu pelo Enredado en mi memoria De un árbol solitario Desnudo frente al viento Que como yo ha quedado sin consuelo
1: Asistencia modulada.
9: Que no sabía
7: fin. Muchísimas gracias por quedarte y sintonizar este playlist de Bolero Pop. Recuerda que nos escuchamos el próximo lunes con más música y otros géneros, pero no olvides de escribirnos en arroba r modulada. Yo soy Violeta Torres, buenas
9: noches.